1: ideas are not working. It's one thing to condemn the violence, but you can't condemn the violence unless you condemn those people who continue to argue the election was not real, that it's being stolen.
0: Es ist noch genau eine Woche bis zu den Kongresswahlen am kommenden Dienstag, den 8. November. Bereits 22 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben ihre Stimme abgegeben. Unter anderem auch Präsident Joe Biden, der am Samstag zusammen mit seiner Enkeltochter, die es zum ersten Mal stimmberechtigt, in Delaware gewählt hat. Mein Name ist Julius Vandela. Willkommen zum Race to Power.
1: Und mein Name ist Gordon Pinski. Auch von meiner Seite willkommen. Ja, und auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums passieren interessante Dinge. Der Sohn von Donald Trump, Donald Trump Jr., zum Beispiel, der macht Witze über Paul Pelosi, den Mann von Nancy Pelosi, der Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, der Opfer eines Überfalls wurde. Also, was sagen wir dazu, Julius? Halloween, welcome to America.
0: Halloween, welcome to America, Gordon. Und ich glaube, das ist auch eigentlich der Soundtrack. Die Umfragewerte, die rauschen weiter in den Keller für die Demokraten. Es sieht nicht gut aus. Es ist spooky und scary da draußen, wenn du im Moment Teil vom blauen Team der Demokraten bist. Wir sehen es in den Umfragewerten, wo wir gleich noch in unserem Deep Dive drüber sprechen werden. Aber zum ersten Mal gibt es auch die Umfragen, die nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern auch den Senat gekippt sehen und sagen, auch dort werden die Republikaner möglicherweise mit einer Mehrheit in den nächsten Kongress gehen. Uh, we've also talked to Republican Party officials have, who, who have this like sense of real confidence going into this important election cycle. They, they feel that the landscape has changed in their favor, that uh, voters are coming home on certain issues like those pocketbook issues, and also focused on crime. So just a little bit away, there is, is this sense of almost like a giddiness uh, among some of these Republican Party officials as they go into these very, very important elections, just, uh, just like, as I mentioned, just a little over a week away.
1: Die Trends, die haben wir ja in der vergangenen Woche schon so ein bisschen aufgezeigt. Da werden wir im Data Download später noch etwas genauer drüber reden. Eine spannende Frage ist ja, wen kann man noch mobilisieren in dieser letzten Phase? Gerade für die Demokraten ist das extrem wichtig. Da gibt es einen interessanten Fokus auf die besonders junge Generation, die natürlich besonders enttäuscht ist auch von Joe Biden, aber andererseits ja auch eigentlich das Wählerpotenzial darstellt, das er braucht. Da stellt sich die spannende Frage, ob diese ganz Jungen die ganz Alten bei den Demokraten, also Joe Biden und das ganze demokratische Leadership, ob die das retten können, ich glaube es eher nicht. Aber diese Frage ist eine, die in den nächsten sieben Tagen dann vielleicht auch das Rennen entscheiden kann. Absolut und nicht nur die, sondern auch Minderheiten spielen eine große Rolle, insbesondere
0: natürlich auch in den Südstaaten. Wir haben letztes Mal schon über Georgia gesprochen und dort geht gerade eine große Debatte einher. Viele Demokraten beschweren sich, dass die demokratische Partei nicht genügend Ressourcen auch in diesen Bundesstaat mit reinsteckt. Und sagt, wieso sollen unsere Leute wählen gehen? Ihr setzt einfach nur voraus, dass wir immer für euch brav wählen gehen. Insofern, da gibt es schon einen wirklichen In-Party-Fighting, Zoff und Zwiespalt in der eigenen Partei. Und ich glaube, das hilft natürlich nie, wenn es darum geht, wirklich die große Wahlbeteiligung auch anzustreben.
1: Ja, und die letzten Wochen, da geht es wirklich um Ressourcenverschiebung. Ich erinnere mich an 2016, den äh, Präsidentschaftswahlkampf. Auch da habe ich es mir in Ohio angeschaut, den Staat, den du auch sehr gut kennst, in Cleveland, wo es wirklich darum ging, äh, dass äh, die letzten Ressourcen noch richtig verschoben werden, auf die Viertel, auf die Häuser teilweise, wo man wusste, dass da noch Swing Voters wählen, wo man tatsächlich noch was gewinnen kann. Dort müssen die Stimmen gewonnen werden. Es gibt nichts Uninteressanteres als Stimmen, die klar verloren sind oder klar gewonnen. Aber du sprichst schon über die Swing States und dazu gehört natürlich auch Georgia oder auch
0: Ohio. Aber was ich auch bemerkenswert finde, ist, es sind auch die demokratischen Hochburgen, die plötzlich hier in play sind. Zum Beispiel New York. Na, New York, dort plötzlich müssen die Demokraten wirklich darum bangen, ihre Hochburg New York des Gouverneursrennen dort eben auch aufrechtzuerhalten. Dort ist nämlich der Herausforderer der Republikaner Lee Zeldin, der die Demokratin, die amtierende Gouverneurin Kathy Hochul herausfordert, die war vor einem Monat noch 20 Punkte vorne. Mittlerweile sind es nur noch sieben Punkte. Also der Vorsprung schmilzt und die Demokraten, darüber hast du gerade gesprochen, Gordon, die Demokraten müssen
1: natürlich jetzt auch dort wieder ihre eigenen Ressourcen investieren, um eben ihre eigenen Hochburgen halten zu können. Also dann sprechen wir doch mal mit dem Kampagnenstrategen Julius Vandela. Wo muss man jetzt das Geld hinstecken? Wo würdest du jetzt die... Millionen hinstecken. Ich glaube, ich würde alles nochmal in die Schlussmobilisierung, vor allem in Pennsylvania, in Nevada
0: und in Georgia investieren. Ich glaube, das sind die drei Sitze, die möglicherweise die Mehrheit für die Demokraten im Senat sichern können. Ohio, wenn ich mir das Polling anschaue, ist verloren, muss man, glaube ich, einfach fairerweise sagen. Ansonsten sieht man, wie die Republikaner im Gegenteil wirklich auch attackieren und die Demokraten schon fast zwingen, Verteidigung zu spielen. Die NRCC, die National Republican Campaign Conference, die machen gerade 100.000 Dollar Investments in mehreren Districts, zum Beispiel in New York im 25., in Kalifornien, auch in Pennsylvania. Und das sind alles Districts, wo die Demokraten noch vor zwei Jahren mit mehr als 20 Punkten Unterschied gewonnen haben. Das heißt, die Umfragewerte und vor allem dann auch das Wahlergebnis, da war Joe Biden mit 20 Punkten vorne. Und das sind jetzt, wie gesagt, Districts, Wahlkreise, wo die Demokraten Verteidigung spielen
1: müssen. Du warst in der vergangenen Woche in Washington unterwegs. Du hast dir vieles anschauen können, einige Eindrücke selbst äh, bekommen können von vor Ort. Erzähl uns, was hast du mitgenommen? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, die Lage ist wahnsinnig angespannt, vor allem
0: in Washington. Jeder schaut natürlich auf die Wahlen. Das andere ist, man merkt wirklich die Inflation. Im Sommer habe ich teilweise noch für ein Sandwich 6, 7 Dollar bezahlt. Mittlerweile kostet ein Sandwich 12, 13, 14 Dollar. Also die Preise, das merkt wirklich jeder, sind explodiert. Das andere aber... Wall-to-wall-Coverage von diesen Midterm-Elections. Es gibt quasi kein anderes Fernsehprogramm mehr. Es ist nicht nur so, als ob die großen Debatten, also zum Beispiel John Fetterman gegen Mehmet Oz, die zwei Kandidaten um den Senatssitz in Pennsylvania, diese Debatte wird natürlich live übertragen. Aber es werden auch die Down-Ballot-Races, dort werden Debatten auch live auf CNN, auf Fox News übertragen. Zum Beispiel eben auch von Secretary of State-Races. Secretary of State, das sind diejenigen, die die Wahlen organisieren, also quasi die Landeswahlleiter und das musst du dir vorstellen. Nicht die Außenminister. Nicht, nicht die Außenminister, Not Tony Blinken ist nach wie vor fest im Amt, aber die Landeswahlleiter werden hier auch gewählt. Das sind diejenigen, die die Wahlen administrieren, die auch festlegen, wie gewählt wird, was für Regeln es bei der Wahl gibt, die aber dann natürlich auch in einigen
1: Bundesstaaten die Wahlen zertifizieren, was natürlich auch große Konsequenzen für 2024 haben wird. Also Amerika ist im Wahlfieber, wir sind es auch Julius und es ist nicht nur so, dass wir acht Tage haben, noch bis zu dem Wahltag. Es sondern ist
0: sondern auch so, dass ich dir auch was aus Washington mitgebracht oh, habe, oh, lieber yes. Du oh, hast mich oh, nämlich
1: oh, letztes oh. Mal gefragt, ich bin schon
0: gespannt, hast du gesagt, was du mir mitbringen wirst? Oh. Und ich habe dir zwei Sachen mitgebracht, Gordon. Ich habe dir einmal eine kleine Constitution mitgebracht. Ich oh. dachte, das ist einfach auch wichtig für die, kommt direkt aus dem Kongress. Und das Zweite, was ich dir mitgebracht habe, ich habe mir die Frage gestellt, was schenkt man jemandem, der alles hat? Ich habe dir was geschenkt, was man so nicht kaufen kann, denn es sind Minzschokoladen direkt aus dem oh, Weißen Haus. Direkt von Joe Biden. Sehr gut. Ich wünsche dir einen guten Verzeihung.
1: Zur Constitution kann ich dir etwas erzählen. Das äh, seht ihr jetzt nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist so ein längliches äh, Heftchen, was so ein, was wäre das wohl wahrscheinlich, so ein halbes DIN A5 oder so, so länglich. Ähm, und tatsächlich habe ich eine Constitution schon bei mir zu Hause stehen. Die habe ich äh, damals bekommen von Kizer Khan, wenn du dich an den noch erinnerst. Der hat diese Constitution ja damals bei der Hillary Convention, hochgehalten und zu Donald Trump gesagt, have you ever read this constitution? Und das war der Moment des Parteitags. Und dann habe ich ihn später getroffen und er hat mir eines dieser kleinen Heftchen gegeben. Das steht bei mir seitdem zu Hause. Eine Gold Star Family. Und ja. ich habe dir einen Teil hier mit unterstrichen,
0: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Ich dachte, das passt gut hier. Das, ist
1: das wird einen edlen Platz bei mir bekommen. Lieber Julius, ich danke dir, was ich gerade sagen wollte. War, ja. Es ist nicht nur eine Woche bis zum Wahltag. Es ist auch noch eine Woche minus einen Tag bis zu dem großen Pioneer Election Event. Bis zu unserer Election Night auf der Pioneer One. Am
0: Montagabend treffen wir uns auf der Pioneer One. Wir haben ein fantastisches Programm vorbereitet. Chelsea Speaker wird mit dabei sein und wir werden einmal über diese Midterms mit euch allen diskutieren. Und insofern laden wir hier ganz herzlich ein, kommt auf The Pioneer, auf unsere Webseite und registriert euch für dieses Abendevent. Es gibt, glaube ich, Sekt-Bier.
1: Alles, was man sich so vorstellt, was es wirklich für eine Election-Night-Party braucht. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja, und vor allem gibt es natürlich eine spannende Debatte darum, worauf es jetzt wirklich ankommt. Äh, wie die Chancen stehen, wie Konsequenzen sind. In äh, ein paar Tagen werden wir noch schlauer sein, äh, in welche Richtung Amerika sich bewegen wird. Und es wird einfach ein toller Abend, ein spannender Abend mit sehr vielen Grafiken und Analysen. Und
0: lass mich nochmal über die Konsequenzen sprechen, weil darüber werden wir auch gleich in unserem Deep Dive sprechen. Und die Konsequenzen, was bedeutet das nicht nur für USA, aber vor allem eben auch die internationale Perspektive. Was bedeutet das eben auch für uns, wenn der Kongress, wenn der Senat, wenn das Repräsentantenhaus möglicherweise auch in die Hände der Republikaner fällt?
1: Gordon, was sind unsere Themen in diesem Podcast heute? Wir werden einmal auf die Folgen dieser Midterms für Europa äh, zu sprechen kommen. Also was passiert in der Außenpolitik bei den großen Themen, bei China, bei der Ukraine und bei dem Mittleren Osten. Und dann werden wir natürlich über die Schlussmobilisierung
0: sprechen. Wie funktioniert es wirklich? Was machen beide Lager jetzt? Und ich glaube, hier können wir vorwegnehmen,
1: Barack Obama als die Superwaffe kommt hier auch nochmal zum Einsatz. Dann geht es natürlich in unserem Data Download um die neuesten Zahlen und Trends aus den USA. Und am Schluss schauen wir uns noch den
0: Schedule an, was nochmal die Fokuspunkte sind in diesen letzten Tagen vor dem Wahltag.
1: An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, blenden wir uns aus, es sei denn, ihr seid schon Pioneers oder wollt es noch werden. Dann gibt es nämlich die super Möglichkeiten, bei uns hier bis zum Ende zuzuhören und sogar in der kommenden Woche mit auf der Pioneer One bei uns bei der Election Night dabei zu sein. Also ziemlich viele gute Gründe. Ich könnte noch ein paar mehr nennen, aber vielleicht fällt Julius noch was ein. Drei Klicks, dann seid ihr dabei. Mir fallen
0: ein paar gute Sachen ein. Ich habe letzte Woche deinen Hauptstadt-Briefing-Podcast gehört, wo du wirklich interessante Exkurse hattest. Vor allem eben auch in die Iran-Situation, die ganzen Proteste, die dort stattfinden. Wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch, das ihr dort geführt habt. Insofern das
1: und vieles mehr bekommt man, wenn man Pioneer ist. Und die Adresse dafür lautet join.thepioneer.de join.thepioneer.de Es sind wirklich nur drei Klicks, dann seid ihr dabei und äh, natürlich ist es jederzeit kündbar monatlich. Ihr könnt es euch anschauen und anhören und es wird euch wahrscheinlich gefallen. Also kommt zu uns, unterstützt freien und unabhängigen Journalismus und hört vor allem diesen wunderbaren Podcast. Bis zum Ende.